0: Jag heter Villal och det här är det 97 avsnittet av nord, -Nord podcast. Och det är det andra försöket att spela in det här. Ni som håller koll på tiden mellan avsnitten inser att det har gått lite längre än det brukar. Mellan de här, men jag har varit tag. Nu börjar det kännas bättre. Något kort. Om formalia, podcasten Nordnordost. Vi har en hemsida. Nordnordost.se Där det finns show notes och möjligheter att söka. Ifall det är något specifikt spel man vill höra oss prata om. Så har chansen att hitta det där. Det finns en facebookgrupp. Facebook.com slash groups slash Nordnordost. För de som vill chatta och kommentera på varje avsnitt. Och... Vi har en Patreon för de mecenater som tycker att det är roligt att ge mig pengar. Ni hittar den på patreon.com slash nordnordost. Jag tänkte prata lite grann om vad som har hänt sen sist när vi har spelat. Och det började med att vi pausade Mattias Twilight-inspirerade kluvkampanj. Pang mitt i handlingen. Vi tyckte väl kanske att den inte gav riktigt så mycket valuta för tiden som den skulle kunna ha gjort så att vi bestämde oss för att lägga den åt sidan och dra igång något annat. Det andra som vi drog igång det var Ultra Violet Grasslands, ett science fiction OSR-spel, lite weird sådär. Det är lite grann som eh, Möbius serie fast som rollspel. Och rollpersonerna är eh, förmodligen någon sorts köpmän eller handelsresande I alla fall folk som har anledning att resa runt på den ultravioletta steppen. Och bedriva handel och slåss mot monster och utforska saker. Spelet har en eh, jättestor karta med de olika rutterna man kan färdas och avsnitt i regelboken om vad som finns på respektive plats. Så det är lite grann som ett hexcrawl fast snarare en ruttcrawl då eftersom det är rutterna där det händer spännande saker. Och vi tänkte oss att vi skulle slå fram så mycket som möjligt i uppstarten. Så vi gjorde våra gubbar och en av gubbarna ärvde en blodbesudlad förmögenhet- och vi började spelet med ofattbart mycket pengar vilket ledde till att vi köpte vagnar och vakter och dragdjur och grejer. Och spelet blev ganska fort faktiskt en logistikövning, det var... Det, det, det visade sig när vi spelade att det blev inte så mycket rollspel av det där utan vi gjorde våra logistikberäkningar för att planera nästa språng på resan och sen så mer som ett störmoment så slog vi lite slumpmöten och reagerade på dem. Kanske var det det som gjorde att vi la även den kampanjen åt sidan. Kanske hade vi haft roligare ifall vi hade börjat i något mindre skala med sedvanliga luffare som äventyrar istället för att driva en speditionsfirma. Men vi hann spela fem gånger kanske. Och det gav väl ett intryck av hur spelet funkar. Jag tror nog att det skulle kunna vara ett trevligt spel. Även om vår specifika setup inte blev så himla rolig. Med Ultra Violet Grasslands lagt till handlingarna så stod vi återigen utan spel. Och vi snackade lite grann om vad vi har spelat tillsammans och vad vi har tyckt varit roligt och vad vi uppskattar och sådär så att Mattias pitchade att vi skulle återvända till Norlands inland och den här gången i en, en, en ny kampanj men som står på, på samma tabeller och setup som den, den ursprungliga fast med en lite annan approach och vi var sugna på det så att nu spelar vi ungdomar på 00-talets början som är på ett kristet sommarläger för ungdomar på glid. Och vi har gjort sedvanlig uppstart och slagit fram vilken sorts palt man äter i bygden. Och vi har även tydligt lite grann utforskat en närbelägen gjöl. Och eh, under ett eh, bastubad i förra spelmötet så skymtade vi stal och i buskarna så att eh, nog är det Norlands inland alltid. Roligt att återvända till KUF. Fantastiskt trevligt spel. Eh, roligt att återvända till eh, Norlands inland igen också. På tal om KUF så spelade jag ju det med min tyska grupp senast ni hörde. Och jag tänkte att jag skulle ägna mer parten av det här avsnittet till att göra en liten recap av den kampanjen. Och prata lite grann om vad som gick och hur det gick och sådär. Men det har i alla fall slutat med att den är pausad och nu spelar vi okult istället. Ett spel som jag har spelat vid bord i samband med de knytkonvent som vi hade här uppe för... Många herrans år sedan. Och därefter spelat väldigt flitigt som play-by-post-spel. Med stor framgång får jag väl säga. Där här grupperna har härdat ut med det långsamma berättandet. Och nu så kör vi då online. Och det är roligt att återvända till Hemby. här får spela några spelmöten till innan jag kan riktigt kommentera om hur bra det går. På tal om Nordnordost så funderar jag. Ganska mycket på Nordnordost. Det kanske inte märks när det är så långt mellan avsnitten. Men jag funderar på vad det ska bli av Nordnordost-podcasten framöver. känner lite grann att jag har pratat om de tips och spelartips och spelkonstruktionsfunderingar och sånt som jag har att bjuda på. Och då är ju frågan vad podcasten ska handla om istället- eller vad som är nästa steg eller vad vi ska gräva djupare i. Ni är naturligtvis varmt välkomna till, till Facebookgruppen och diskutera den frågan vad Nordnordost borde vara under 2023. Men jag funderar på ifall vi ska ha ett lite starkare KSR-spår det kommande året. Klassiskt svensk rollspel, ni vet... Drakar de och Mutant och. Spelen som imiterar och utvecklar. De idéerna. De spelstilen. Det passar ju ganska bra för det kommer ju en ny version av Drakar de Måner nästa år. Och de som backade i Kickstarten har fått beta versionen av reglerna redan idag. Och det är ju det här talet om att det ska komma en tredjepartslicens. Till nya drakademoner. Att vem som helst ska kunna skriva till drakar och, demoner och publicera. Jag tycker det låter coolt. En officiellt sanktionerad KSR-drive där ute i landet från de nya rättighetsägarna. Så jag funderar på om Nordnordås ska försöka hålla ett finger i vinden där och försöka fånga upp de saker som ges ut och recensera, prata debattera, vad vet jag saker som kommer till de nya drakar och demoner och andra KSR-saker Fall det dyker upp något mer andra spel, andra grejer ja, nej, jag vet inte riktigt vad det blir, blir av det hela men, eh, men kanske, som sagt hör gärna av er i Facebookgruppen om ni har eh, tankar och funderingar om saken sedan eh, Sist så har jag konsumerat en del kultur. tänkt tänkte att jag skulle tipsa lite grann om, om, om coola saker som jag har sett här i närtid. Den första är en kille som heter Jon, eller The Basic Expert, som han kallar sig. Han har en, en Youtube-kanal där han gör riktiga djupdykningar ner i lite äldre rollspel och Nästan kapitel för kapitel går igenom och funderar och reflekterar och lyfter fram sånt som han tycker är coolt. Och han har gjort en eh, sådan genomlysning av det som nu för tiden kallas Classic Traveler. Alltså den version av eh, Mark Millers Travelers, alltså GDVs Traveler som eh, kom eh, 1977, första gången kanske. Det är ju ett, eh, ett gammalt spel som... ...lever i högsta välmåga än idag. Och dessutom finns det två olika spår. Det är Dels en, en, ett officiellt spår från Mark, han själv... ...med nya versioner av regelböcker. Och sen så har Mongoose en licens på det. Och de ger ut ett eget Traveller-spel... ...med liknande principer och tänk... ...men med lite andra regler... Och dessutom så finns det en retroklon retroklon till systemet som heter The Cephas Engine, som jag inte har spelat. Men i alla fall, det är alltså ett, ett gammalt spel som lever vidare än idag och är cool sci-fi. Och Jon gör en riktig djupdykning ner i den. Väl värd att, att följa. Dessutom har han gjort en, en liknande genomlysning av det gamla Star Wars-rollspelet från West End Games. Det vill säga det som i Sverige blev Stjärnornas krig-rollspelet när Äventurespel översatte. Ett äh, roligt spel och en äh, riktigt trevlig genomgång på just äh, Youtube-kanalen The Basic Expert. En... En annan cool grej det är det japanska fenomenet med replays, alltså en eh, nedskriven spelkrönika där eh, man inte har eh, säga dramatiserat handlingen utan man faktiskt får eh, läsa vad spelarna säger och bordssnacket runt omkring och lite regeldiskussioner och all, allt möjligt sånt där, som hela upplevelsen. En föregångare till Actual play poddar kanske. Fast i skriftlig form. Ni som har läst spelexemplen i Kuf eller Ökenros känner igen hur, hur det kan se ut i alla fall. Även om de är rent hittet på. Och inte nedskrivet faktiskt rollspelande. Men om jag har förstått det rätt. Så det här med japanska rollspels replays, så är det en vana, en, en tradition som startade i september 1986: då ett gäng som kallas Group SNE hade en krönika i den japanska speltidningen Komptik. För att eh, promota Dungeons and Dragons som året innan hade kommit i en eh, japansk översättning. Och om vi eh, återkopplar till eh, Traveller så kom det faktiskt före. Det kom ytterligare året tidigare. Eh, 1984, Traveller på japanska. Coolt, coolt. Men åter till eh, replayen. Så i Comptick... Uh, septembernumret 1986, så var det då en, uh, en replay, en uh, spelgrupp spelade Dungeons and Dragons och man hade skrivit ner hur man spelade, då skulle jag, som skulle förklara hur rollspel gick till och skapa entusiasm för det här konstiga fenomenet med rollspel och det gjorde de med besked måste jag väl säga, uh, det blev Oerhört populärt en, en en replay våg det finns många eller fanns redan då många som läste som rollspelare genom att läsa replays på samma sätt som vi idag har folk som tittar på actual play poddar på actual play streamar utan att själva spela utan bara konsumerar och just den här japanska replayen i Comptic för att promota Dungeons and Dragons. Den blev ja den blev jättestor därför att eller kanske inte därför att nu är det inte fråga om hönan och ägget här men kampanjen kallades Record of Lodos War och ni som gillar manga eller anime känner ju ändå här Record of Lodos War det är ju en anime och här var rollspelskampanjen först. Den blev som den här replayen blev så populär att den fick spin-offs i form av anime och manga. Och det här är ju en, en kulturskatt som ni förstår. Jätteintresset. Dels rent som tidsdokument. Hur spelade man Dungeons and Dragons i Japan 1986? Men också att den som hade den här stora kulturella påverkan. På, på den japanska rollspelscenen. Och som utlänning har det varit lite svårt att som, se vad de... Vad de sa och vad de skrev. och Till och med som japan kan det ha varit lite lurigt. För att det blev så populärt att de här tidningarna, de blev. De försvann från biblioteken. De blev helt enkelt stulna. Och så det, det var otillgängligt även för rollspelare i Japan att få se detta viktiga startskort för den japanska rollspelsscenen. Men så förra året så släpptes en översättning av den här. Replayen, alltså artiklarna om hur man spelar Dungeons Dragons komplett med bords snack. Släpptes i engelska översättning och det går att ladda hem gratis idag från archive.org. Jag stoppar länken i show notes och jag rekommenderar den varmt. Och ni som har sett mangan och tittar på artiklarna kommer att känna igen figurdesignen. På, på flera av figurerna. Det, det är samma figurer. De såg ungefär likadana ut i de här tidningsartiklarna. Som de sen kommer att göra i banken. Jätteroligt att se. Och jag slänger med lite, lite bonuslänkar. Till lite bilder från den japanska Dungeons and Dragons utgivningen. De gjorde mycket egna illustrationer. För att passa med den japanska anime-kulturen. anime, anime Och... Ja, det är jättefästligt att se. Tips, tips. Och med eh, ungefär en halvtimme på räknaren nu i eh, Oddsytte här så tänkte jag gå över till att eh, prata om eh, kuvkampanjen kampanjen som jag hade med tyskarna. Så Är du inte intresserad av det så eh, kan du med gott samvete ...stänga av avsnittet här. Men för er som är kvar... ...så spelade jag KUF. Och det var första gången jag spelade KUF själv... ...utan att det var att jag spelade äventyret Origenes som Mattias hade skrivit. Och det gjorde jag ju på Goffcon sista året före corona. Så att det var ju ett, ett spel som jag hade skrivit... Och sen sett Mattias spelleda. Och sen så tog jag spelet och så gjorde jag min kampanj med den här den så kallad tyska gruppen. Eh, som började med mig plus tre spelare. Och efter några spelmöten så hoppade en spelare av. Så att det var två spelare genom större delen av kampanjen. Och det finns en krönika av den kampanjen på Rollspel.nu. Ni vill läsa mer detaljer om vad som hände under de olika spelmötena. och sådär. Men eh, jag tänkte att jag skulle dyka in lite mer bakom spelarskärmen i den här eh, genomdragningen. Men det blev i alla fall 38 spelmöten och sen så hade vi, eh, eller och före det så hade vi två stycken uppstartsmöten. Session Zero, rollpersonen och sådär. Och QF har ju sin... Eh, sin cykel med faser och sådär. Och på dessa 38 spelmöten så gick vi igenom sju fulla cykler med utforskning, konfrontation och återhämtning. Och vi följde rollpersonerna nära på i realtid faktiskt. Vi spelade i ett år och i kampanjen så gick också ungefär ett års tid. Så det var nästan ett teater. Inte avsiktligt så, det var bara det att... Vi träffades för att spela. Varje eller varannan vecka. Och så var det ju det där med återhämtningar. Då har personerna får eh, hämta annan. I några veckor och sådär. Så att det parade upp sig ganska lagom ändå. Så jag tänkte att jag skulle gå. Gå igenom mina anteckningar här. Och prata lite grann om. Vad jag har, vad jag har dolt för spelarna. Och eh, hur jag har. Eh, Tänkt och resonerat. Och vi befinner oss eh, i ett eh, Google Doc. Som motsvarigheten till Word fast Google egna. Och dessa 38 plus 2 spelmöten har då resulterat i 150 sidor text. Och det är till stor del för att jag har för löpande anteckningar om vad som händer i varje, i varje scen under varje spelmöte för ett lite bok över vad som händer för att jag ska kunna skriva den där krönikan på rollspel.nu men också för att ha minnesanteckningar eftersom jag kör en liten recap av vad som hände i förra spelmötet i början av varje spelmöte det har varit ganska skönt att ha de där anteckningarna tillgängliga och de ligger då först i filen så att jag, jag scrollar vilt eh, ner här. Eh, och det är bara 128 sidor eh, anteckningar. Och eh, jag kommer då in i, eh, i spelledarens anteckningar. Alltså mina, mina anteckningar. Spelarna har också lite anteckningar. De ligger i ett annat dokument än sån här Google Slides. Alltså PowerPoint liknande sak. Vi kan titta på den också sen. Men först kommer en tidslinje och det är någonting som jag har med mig från okult där det är absolut nödvändigt att hålla reda på i vilken ordning saker och ting har hänt. Men här har det varit smidigt och det är egentligen bara månadsbasis, stora händelser, vad, vad som har hänt. Framförallt på de sakerna som hände innan spelet började när jag har varit tvungen att Säga. Ja, men det var i oktober förra året och jag har gjort en liten anteckning här om vad det ska vara för någonting så att historien ska kunna vara konsistent över tiden. Smidigt att ha och inte så svårt att göra. Bara man stoppar in sakerna på, på rätt ordning i rätt ordning på rätt ställe i linjen så jag går det att en vanlig lista. Sen har jag klistrat in ett, ett litet klipp ur Twilight 2000. Där finns det en, en tabell som heter NPC Motivation och man drar spelkort för att få reda på ja, vad som får en person att eh, ticka vad de har för eh, livsåskådning kanske. kan kalla det vanliga spelkort. Jag gjorde så med våra personer att jag drog eh, två spelkort för person och det första kortet var hur rollpersonen, eh, inte rollpersonen. Spelarna får spela som de vill. Speledarpersonen. Speledarpersonen agerar utåt. Och det andra är vad de har för inre agenda kanske. Mer, mer dolt. Och exempel att spader S är att vara karismatisk. Spader kung är att vara bedräglig. Spadedam är att vara hänsynslös. Och spadeknäkt är att vara... Eh, pompös. Bara några exempel. En eh, trevlig och praktisk tabell att ha. Egentligen bara denna tabell gör det värt att skaffa Twilight 2000. Vi går eh, vidare ner. Husregler, de har vi pratat om i något tidigare avsnitt när jag pratade om i och vi hade två husregler under kampanjen. Eh, saker som jag kanske hade... Eh, om jag skulle gjort en version 1.1 av regelboken till kul, så hade jag nog ändrat detta. Och det första är att eh, man får eh, tio gånger level erfarenhet för eh, monster istället för fem gånger level. Fem gånger level det kommer att ge en, en väldigt utdragen kampanj. Nu var ju inte mina spelare här så här jätte go-getting power gamers här. De var lite, lite mer... Tradspelare kanske till spelstilen, men den spelare som nådde längst handlevla två gånger på 38 spelmöten. Det är kanske är lite sällan för att hålla intresset uppe om man drivs av levling i alla fall. Så kanske hade jag till och med kört 20 poäng per level om jag skulle köra en kampanj till. 5 i regelboken. Vi körde 10 i den här och jag tror att jag hade kört 20 nästa gång. Uh, sen har jag en, uh, en formel här för uh, skadebonus i närstrid där man gör styrka minus 2 delat med två extra skada på närtidsattacker. Uh, nu slogs inte spelarna så mycket, eller rollpersonerna slogs inte. Så att jag han inte provade så mycket. Jag tror fortfarande att det är en bra idé. Ytterligare husregel som vi har spelat med i, i Mattias kampanjer Det är att en rollperson kan välja att använda sin, sin smidighet som försvarsvärde om den är medveten om att attacken kommer. Och det betyder ju då att den som är uppmärksam och ser att attacken komma och om det är en så här gymnastaktig figur så kan den ha gott skydd av det där, det vill säga ducka undan istället för att förlita sig på att rustningen tar träffarna. Men det var inte en regel vi använde i den här kampanjen och dessutom var ju spelarna då inte power gamers så att de tog inte ens på sig läderjackor utan de gick runt i sina vanliga skolkläder rakt genom hela kampanjen därefter har jag en, en liten tabell med generiska spelleda personer baserat på, på kraftnivå Och den här finns återgiven i den här rollspel.nu-artikelkrönikan eh, för den som vill se men Jag har alltså räknat ut eh, vad de har i inte grund Ja, men i grund kroppspoäng och sinnespoäng eh, beroende på uh, i, i, i snitt om de här som vanliga människor och erfarna kultister och kultledare och trollkarar och signifikanta varelser och lägre gudar för att snabbt kunna referera till och få en, uh, ja, en, en, en uh, sammanhållen nivå på dem och hur många krafter de får. Och så där. Den är... Uh, den sparade mycket tid. Jag funderade inte så mycket. Jag... När jag introducerade en person så tänkte jag, ja, men vilken sorts kraftnivå ska den här vara på? Ja det är en uh, nybörjare trollkar. Ja men också, då var det bara att gå in och knycka värdena ur den här tabellen. Så det var ett smidig sak. Om jag släpper en uh, modul någon gång till Q så kommer den där tabellen absolut att följa med. Nästa sida har en, uh, en matris där, uh, eller en tabell kanske, på, på x-axeln så är det de... Uh, värdar som kampanjen har rört sig runt. Både vår egen värld och sen den svartvita världen och steppen och så vidare. Och på den andra axeln så är de olika grupperingarna. Och här har jag då hållit koll på vilka grupperingar som har inflytande i vilka världar och vad de känner till om de olika världarna. Bara ett sätt att strukturera mina anteckningar. Det har varit ganska smidigt faktiskt. Jag rekommenderar även det. Därefter en tabell med tio olika saker som grupperingar och viktiga speledarpersoner skulle kunna tänkas vara ute efter. Rikedom, information, blod och artefakter. Exempel. Smidigt, att snabbt försöka få in när det är som viktiga speledarpersoner, vad är de ute efter, varför skulle rollpersonerna kunna eller hur skulle rådpersonerna kunna hjälpa dem göra någonting som de vill ha? Och dessutom så har jag ibland använt den för att se vad de kan erbjuda. Så jag slaget två gånger på tabellen. I reglerna framgår det hur man gör ritualer. Och hur man slår i de exempelritualerna så finns det dessutom definierade fummel. Alltså vad händer när man fumdar? Jag gjorde en generisk tabell. Jag introducerade ganska mycket ritualer och rutiner som de här grupperingarna använde. Där de gjorde dumma saker och försökte provocera fram öppningar i barriären. Och jag tänkte att det kunde vara roligt med lite oförutsägbarhet och som händer när det går riktigt dåligt. Så att jag har då lite regler för det också. De tabellerna är väl rimliga kandidater någon gång att återge ifall det kommer en expansion till Kuf någon gång. Därefter följer djupare beskrivningar av de kulter och grupperingar som finns i kampanjen. Och jag går lite mer på djupet om det i den tidigare avsnitt av podden. Men det viktiga är väl att jag har slaget fram dem på tabellerna i regelboken, det vill säga vilken sorts kult det är och var de har sin bas och hur de rekryterar medlemmar och så vidare. Sen så har jag gett var och en av dem en, en viktig ledare. Och denna ledare har då fått från den här Twilight 2000-tabellen med drivkrafter. Så till varje så finns det då en lista med. Viktiga platser och eh, namngivna medlemmar och så vidare. Och eh, i takt med att jag har jag har upptäckt mer, lärt mig mer och upplottats mer i, i spel så har jag då för varje gruppering fört in det i mina anteckningar. Därefter följer de olika världarna det är, eh, som finns där. Varje, varje gruppering började med känningar till en värld. Annan än vår egen. Och dessa värdar togs också fram enligt reglerna i grundboken. Det finns tabeller där. De är i och för sig fantasifulla. Men kanske inte jättelätta att använda. Man får ofta fundera några varv innan man lyckas få ihop aspekterna. På något sätt som verkar funka. Framförallt det. Den här aspekten att tiden löper baklänges, en riktig fallgrop. Inte så lätt att speledda när både speledare och spelare existerar i tid som går framåt. Och det här avsnittet avslutas med en tabell med händelser som kan inträffa i de fall att rollpersonerna fastnar mellan världarna. Det var inte någonting jag trodde de skulle göra men i kampanjen så gav de sig plötsligt ut in i dimman. Och jag bad forumet om hjälp och fick då ett antal exempelhändelser som jag fogade samman till en tabell och kombinerade sedan den med den gamla fyndtabellen från Mutant som jag använde för att simulera att vara vilse. I bortom barriären, i det här kaoset mellan världarna. Och den hittar ni också på rollspelpunkt nu i sin helhet. Därefter har jag mitt bestiarium. Alla monster som jag har tagit fram för kampanjen. Och alla spelledarfigurer med namn och statline och utseende och lite så här. Vilken gruppering de är kopplade till. Vad de har för kunskap om saker bortom barriären, vad de vill ha vad de kan erbjuda. Deras drivkrafter. Har de krafter? Även de beskrivna? Och ifall de har några artefakter finns de beskrivna? Och de började ju väldigt, väldigt tunt. Bara med namn och sen så i takt med att jag märkte att rollpersonerna började dra sig åt det hållet så att de kunde möjligen komma i spel nästa spelmöte så fördjupade jag beskrivningarna. Så att det var ju det är ju flera sidor med sådana här beskrivningar nu, men när jag började var det ju väldigt, väldigt tunt. Ett avsnitt med eh, de artefakter som har eh, förekommit i kampanjen, magiska artefakter, skrivit ner de reglerna, det är ju så att när spelarna hittar en artefakt så är det ju inte uppenbart vad den gör den fungerar, utan det är ju återhämtningsfasen, de kan göra efterforskningar om det där, så att jag får ju hålla... Detaljerna för mig själv i alla fall inledningsvis och då blev det här avsnittet platsen där jag gjorde det. Därefter följer de ritualer som förekom i kampanjen. Det finns ju inte någon ritualgenereringstabell i, i spelet. Däremot så finns det ju några exempeltabeller jag tog samma mönster och fantiserade ihop ett antal ritualer och även dem i takt med att de behövdes. Nu existerade väldigt, väldigt uh, tunt bara. De har någon ritual för det där eller det där. Och sen så när det började närma sig att rollpersonerna kunde komma i kontakt med dem så fantiserade jag ihop dem och skrev ner dem. Och det kom ju till pass sen när uh, spelarna ville... Uh, Härma-vittualer. De insåg att de hade blivit indragna i magi. Och de ville göra samma magi själv. Så fick de beskriva hur de gjorde. Och sen så tittade jag på vad de sa att de gjorde. Och vad jag hade beskrivit. Och ifall de var i närheten så kunde de ju få slå med nackdel. Annars de lyckades lista ut det helt och hållet. Så kunde de slå med vanligt slag. Och... Om de verkligen genomskådade en ritual och förstod alla dess in egenheter så kunde de få slå med fördel. Men det var bara en ritual i hela kampanjen som de lyckades nå till det djupet på. Och det var det. Det var vad som fanns i mina, mina speledaranteckningar. Jag går vidare till slidedecken som spelarna hade. Den var ju främst till för spelarnas egna anteckningar, men jag stack in lite egna anteckningar där om jag ville dela någonting med, med, med spelarna så kunde jag som stoppa in det där så var det lätt för dem att hitta. Den börjar med en fantastiskt fin bild över ett riktigt erbarmligt miljonprogram någonstans i Sovjet. Kampanjen utspelade ju sig i en forn tidigare Sovjetrepublik någonstans för att sätta stämningen direkt när man kommer in Därefter kommer anteckningarna från vår Session Zero där vi diskuterade förutsättningarna för kampanjen. Till exempel att vi ska spela kuf och att mitt förslag då var att alla rollpersonerna är studenter på olika universitet i den här universitetsstaden. Etablerat för spelarna också de vana vid player vs play player spel med ryggstöt. Dolk stötar ja, men här då att... Ni behöver inte vara... Ni, ni, rollpersonerna är vänner. Och att vi inte har några hemligheter mellan spelarna och förmodligen inte mellan rollpersonerna. Dessutom att om en rollperson går bort, blir förlorad, går förlorad under kampanjen så ska man ta en, en av de kompanjoner som gruppen grupperna knutit till sig i första hand som sin nya rollperson. Vi återvänder till det lite senare för det blev... Fick en stor påverkan på kampanjen. Vi pratade om lines and veils och X-cards och så vidare. Saker som vi ville hålla antingen ute ur spelet eller med viss begränsning på. Vi sa att vi hade ett sånt här X-card men det, när vi var online här så fanns det inte något sånt här... Fysk inte att sträcka sig fram och toucha på något. Däremot så hände det några gånger i kampanjen att någon av deltagarna sa stopp. <går> nu exkarlar jag här. Det där ska vi nog inte ha med. kan vi gå vidare. Och det var aldrig några problem. Uh, vad händer sen då? En uh, sida som sammanfattar vad vi vet om uh, den här uh, tidigare Sovjetrepubliken. Dricker vodka, äter mörkt bröd och badar för Fördomarna haglar motsvarande sida med sammanfattningar av vad vi vet om staden Ragnorgorod som kampanjen utspelades i. En liten karta över staden med viktiga platser markerad. Och det är Den enklaste kartan i världen det är en ett inklistrat kalkylark eller en tabell och det bara beskriver relativt vad som är norr, söder, öster och väster om några centrala platser och så en blå kolumn som markerar var den flod som löper genom staden finns. En eh, principskris över eh, våningen där studenterna bor. Med vem som bor i vilket rum och var kök och sånt finns. Praktiskt att ha tillgång till för att få konsistenta beskrivningar om vad som händer när man bultar i grannens vägg och så vidare. Ni som har läst eh, Krönikan vet att rollpersonerna... Hängde ganska mycket med en bibelstudiegrupp som hade som tradition att äta gemensamma måltider före det att de gjorde magi på kvällarna Så att jag har en, en karta över ett bord med bordsplacering. Den här dyker upp flera gånger för varje, varje kväll de uh, går på en sån där uh, middag så. Jag har vi skrivit ner bordsplaceringen och det var ju som smidigt för att veta vilka spelledare personer som de hade pratat med och vilka de visste lite mer och om intrång. En sida som sammanfattar vad man kan göra i återhämtningsfasen. Den var ju smidig att kika på varje gång det blev återhämtningsfas och här i så hade vi också en för varje återhämtningsfas. Så hade vi en sida. Där rollpersonerna skrev in sina fyra drag i ordning och i de fall där de skulle få svar på frågor och så vidare och bokföra resultatet så fyllde jag i det mellanspelmötena så att de hade det redo nästa gång de kom tillbaka. Och det blev ju då en serie sidor med återhämtningsfaser. Mot kampanjens sista fjärdedel ungefär så kom de över en gammal formelsamling och då gjorde jag en handout av det, bara två sidor med lite beskrivning av boken och en beskrivning av den ritual som de hittade i formelsamlingen. och Den handouten blev placerad i den gemensamma stacken och den finns i den där tråden på rollspel.nu nu ifall ni är nyfikna på att kika hur den var. Men det är samma mönster som i Grundboken med det undantaget att jag inte ger dem resultattabellen utan det är något de får forska sig fram till med trial and error. En sida har de viktiga, spe, viktiga och återkommande spelledarpersoner i kampanjen. Jag har ofta bidragit med namnen på dem. Vi får samma stavning överallt. Sen så har spelarna möjligheten då att fylla på lite anteckningar om varje praktiskt att ha tillgång till. De ritualer som de har kommit över och forskat fram får varsin sida smidigt att ha. Både för uh, spelarna att referera till när de gör ritualer för att se vad de ska göra. Och för att ha svart på vitt beskrivet av hur de uh, gör innan de trollar så att jag kan jämföra med... Uh, den riktiga beskrivningen för att se hur bra det går. Inspirerad av Mattias första Norrlands Inlandskampanj där han hade en, en, en fysisk anslagstavla vid spelbordet. Där han nålade fast anslag från bygden så gjorde jag en motsvarande digital sådan. Jag tog ett, ett foto av en anslagstavla som jag suddade till lite grann och sen så på den så placerade jag små lappar. Eller uh, rutor med texter och meddelanden. Tistrar in lite bilder och sånt som var viktigt för uh, kampanjen. I det här fallet så var det en, uh, en tavla som hängde i uh, entrén till det här uh, våningshuset där studentkorridoren var. De centrala sakerna på denna tavla är till exempel reglerna för uh, hur man ska uppföra sig vettigt i korridor. Ett... Uh, anslag om en kille som heter Demjan som söker kroki-modeller. Han blev ju en återkommande figur i kampanjen. Det finns ett en koncertaffisch eller klubbannons från klubben Delirium där ett band som heter Soul Escape ska spela. Det var någonting de fick Hör att talas om ganska tidigt i kampanjen men valde att strunta i. Men det här Soul Escape-bandet dök ju upp som gubben i lådan lite längre fram. Det var kul att de då insåg att det var en sammanhängande värld. Att det här bandet inte bara dök upp utan att det faktiskt fanns där ute i staden någonstans. Och det var... Genomgående så i kampanjen att det var inte en, en sandlåda där saker och ting ligger och väntar på att rollpersonerna ska komma upp till de blir aktiverade utan en fisktank där rollpersonerna i och för sig gjorde saker varje återhämtningsfas men varje gruppering också hade möjlighet att göra någon sorts drag och det var. Väldigt, väldigt enkelt. Jag slumpade en gruppering och sen så slumpade jag någon sorts mål och sen så slog jag en T6 och ifall den var låg så gjorde de någonting styggt mot dem och ifall det var ett högt så gjorde de någon sorts allians eller samarbete. Men det var tillräckligt med dessa få saker mellan spelmötena för att ändå skulle röra sig lite grann så att det gav en känsla av en, en levande spelvärld. En sida med gemensamma anteckningar om vad för studentliv som erbjuds. Här i staden. Viktiga pubbar och kaféer för studenterna. Och på den här sidan så hittar vi också en medicinflask etikett från en burk Nalpamil-tabletter som spelarna kom över. Och var en viktig ledtråd för dem som de... Även den valde att ignorera nästan, inte riktigt men nästan. Den åter, återvunna, återanvända fyndtabellen från mutant som vi använde för att simulera irrandet bortom barriären. Den fick spelarna och den inklistrad på en sida här och sen så slog de då T4 för att irra runt. Jag har klistrat in en regelsammanfattning, de, de stora Dragen. gruppen hade inte någon OSR-vana alls tidigare. Möjligen att någon av spelarna hade spelat Dungeons Dragons för länge, länge, länge sedan, men det var inte den sortens rollspelare, så det var ju första kontakten med OSR. Så det var ju lite principer här att undvika strid och försök fly och förhandla. Sen hur man slår tärningarna. förklaring om var erfarenhetspoäng kommer ifrån och hur man levlar. Därefter skadetabellerna och traumatabellerna, de finns ju på hemsidan. Att ladda hem ifall man vill ha dem, men för att göra det enkelt för spelarna att hitta så stoppade jag in dem här. Det var ju så lite stridigt, jag tror aldrig att de riktigt fick kläm på vad det var det betydde. Men det gjorde ju att vi, vi, vi slog och jag tolkade åt dem och berättade vad de skulle göra. De var ganska nöjda med det. Det var ju så väldigt sällan de var i några gruffer. Men då fanns det i alla fall tillgängligt så att jag kunde peka och berätta varför det blev som det blev. Det var ju smidigt. En sammanfattning av hur cykeln hänger samman med utforskning, konfrontation och återhämtning. Lite grann vad som händer i varje sa varje fas och vad som är lämpligt. Det var ju en grupp som var väldigt sugna på att lägga sina, ex ut sina utforskningar på att gå på bibliotek och forska i böcker och så vidare. Men det är inte riktigt vad de är till för. så att Det var en sida som vi återvände till ganska ofta ändå. Namnetabell. Gör man bara en sak som spelledare i förberedelser. Och det är att ta fram en namnetabell. Så är man rustad. Jag stoppade namnetabellen i spelarnas material. De kunde använda den för att slå fram sina rollpersoners namn om de ville. Och jag använde den själv ganska ofta. Det hände att jag bara gick på Google och bad Random Name Generator Russian. Det fanns en tabell tillgänglig för oss här också. Vi spelade studenter, eller spelarna spelade studenter. Och de har ju inte något färdigt yrke. Så istället för yrke så slog de en linje de läste, eller ett program, en utbildning. Och det var den de då kunde hävda fördel på. Så en tabell med olika inriktningar på högre studier. Sedan kommer vi till varje spelares egen lilla sammanställning. Och det innehåller då för varje spelare ett rollformler, Grundigenskaper, språk, utrustning och så vidare. Den här gruppen var som sagt inte några vidare rånmördare. När vi spelar med Mattias så går ju spelarna... I allmänhet runt på håret. Och varje gång de vill plocka upp någonting så måste de välja någonting ur sin packning att kassera. Men de här spelarna gick i snit runt med tre saker med sig hela tiden. Så det var inte riktigt något, något problem. Sammanställning av eh, vad de har fått erfarenhetspoäng för. Hur långt de har kommit på varje smidig sak att ha tillgänglig. För, för spelarna det blir ju lite grann om en logg över vad de har gjort för någonting. Samtidigt så ser de hur långt de har kommit på vägen mot nästa level. De speledarpersoner som hamnade väldigt nära gruppen. De henschade aldrig någon faktiskt. De skaffade inga kompanjoner som heter i reglerna. Men däremot så hade de ju eh, två speledarpersoner som var stadigt återkommande. Och dessutom i kampanjens slutfas fick agera som ersättningsrollpersoner. Deras rollformulär finns också här, främst för att hålla reda på vilken utrustning de har. Och det var där, just dessa tillfälliga rollpersoner och kampanjens slut. Som jag sa att jag skulle återvända till och låt oss göra det. Vi spelade 38 spelmöten och i det näst sista spelmötet så valde Senja att... Ge sig in i den mystiska dimman tillsammans med en av personerna för att utforska lite grann. Det vill säga hon lämnade de etablerade världarna och gav sig ut i kaoset mellan, mellan världarna istället. Inte en jättebra sak att göra. Det är svårt att veta som både ny spelare och ny rollperson att det är farligt att ge sig ut i tomrummet mellan existenser. Men i alla fall var det som hände, var det de gjorde... Och då blev det så att jag tog fram det här systemet som vi pratat om med fyndtabellen och så vidare och slumphändelser. Och vi spelade ett möte med det. Och det mötet slutade med att både Senja och hennes kompanjon då som spelades av den andra spelaren för stunden då, Sonja, försvann bortom tid och rum och rollpersonerna gick. Och de gick... Bort, de var borta. Och detta tålde inte den gruppen. De eh, konstaterade att gå över och börja spela några andra figurer. Även om det då... Eh, dimmig rollpersonen var kvar i partiet som sammanhållande. Att en av spelaren skulle byta. Det var inte någonting de var sugna på. Så... Eh, vi diskuterade ganska länge och väl om hur vi skulle gå vidare där. Och Det tycker jag är schyst att man kan ha en diskussion och det blev en kanske en lite grann en motsättning mellan olika förväntningar på rollspel. Jag ville ha en lev-med-dina-beslut-aktig OSR-inställning och spelarna ville ha någonting lite annat kanske. Men då bestämde vi oss. Låt oss i alla fall tillfälligt parkera den här kampanjen. Låt oss göra någonting annat. Det är ju inte otänkbart att vi återvänder till staden Rachnaugård. Och studenterna och de kulterna som finns där. Det finns ju flera trådar kvar att gräva i spelarna som de inte har utforskat fullt ut. Men just nu så är det på is. Och det var mina... Anteckningar och kanske en liten wrap-up från kampanjen. Och bortsett från den här lilla motsättningen på, på slutet där våra förväntningar kanske spretade lite grann. I praktiken i alla fall. Den var ju med omnämnt redan under Session Zero-anteckningen att det var så här det skulle funka. Men när det blev i praktiken så kändes det inte så bra för spelarna. Så får jag säga att det funkade bra. Vi hade trevligt då. Kuf börjar ju väldigt, väldigt tunt. Väldigt, väldigt platta rollpersoner. Och de där tabellerna som finns i grundboken. De är ganska tunna så där. Man får några ledstjärnor. Men det är upp till spelledaren och spelarna att knyta samman det där till en levande värld. Och det funkar bra tycker jag. Jag tyckte det redan när vi spelade med Mattias och nu när jag har spelet själv också så tycker jag att det funkar bra. Det var inte de bitarna som gjorde att spelet rasade och det blev lite trevande första två spelmötena men sen så manifesterade sig det som gjorde det som trevligt och mysigt. Så att det är väl det där med emergent story istället för att ha en förberedd story och det var roligt att spela. Men nu säger eh, klockan i programmet att jag har pratat i en timme och 15 minuter och det kanske till och med hörs på min eh, röst vid det här laget. Det är eh, slutet på november, snart kommer eh, december och jag eh, vet inte om jag kan lova att det kommer något avsnitt för jul eller nyår. Jag ska se vad jag kan göra, men om vi inte hörs. Får jag önska er redan nu en god jul och ett gott nytt år. Och i väntan på nästa avsnitt så kan ni ju dyka upp i Facebookgruppen. Komma med lite önskemål om vad Nordnordosts podcast borde handla om under 2023. Det är det en bra idé att prata om drakar och demoner och KSR? Eller ska vi prata om någonting annat? Då så, godnatt, godnatt.